0: Señores, mi nombre es Nieves, eh, pero bueno, igual eso no importa mi nombre. Es la experiencia que quiero contar. Eh, soy fan, 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 fan de las películas futuristas. De, me he visto un montón de, de series, Los 100, Expansive, eh, bueno, un, un montón. Pero desde pequeñita, la serie que más me ha gustado, la que más. He disfrutado cuando me dejaba y no salía luz, tú sabes. Vivo, vivo en, vivía en República Dominicana en el fin de tiempo, tiempos, Santo Domingo capital y se iba mucho la luz. Creo que ahora sigue yéndose, pero bueno, ese no es el tema. El tema son las series estas y películas futuristas de la que más me gustaba era Viaje a las Estrellas. Pero Viaje a las Estrellas era un conglomerado de muchísimas cosas. Que se ven en la actualidad y también se verán en el futuro. Y yo siempre he querido verlas del futuro. Que son las que me llaman la atención. Bueno, entre ellas, eh, de esas cosas tecnológicas, era un aparatico que sacaba la doctora y te podía ver hasta las células por dentro. Yo quedaba alucinada con ese aparato. Te podía ver las costillas, los huesos, los músculos, los tendones. Te podía ver todo. Ya te digo, si te ves la cédula, te ve todo. Señores, y hoy en día, yo creo que para estas fechas, lo que se veía ahí ya iba a estar hoy en día en efecto, viviéndola, concretándola, viviéndola en ese momento. Pero señores, resulta que todavía no hemos adelantado prácticamente nada. La tecnología de la salud tiene que adelantar muchísimo. Por lo que yo creo, eh, una resonancia magnética no debería de ser tan ruidosa, tan incómoda, tan nefasta. Eso, y tan, y tan duradera. O sea, yo creo que debería de ser menos tiempo. En vez de 25 minutos, debería de ser como mucho: 5 minutos. Y ya te ven por dentro total. No di que, ah, eh, que vienes a. Eh, te voy a hacer una resonancia magnética de cervicales. No, no, no del cuerpo entero. Porque si el problema se refleja en las cervicales, igual por dentro no está ahí el problema. Igual está en el estómago, en la vesícula, en los intestinos, ¿Quién sabe dónde puede estar el problema? Pero eh, para tu cuerpo se refleja ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eh, esto me, 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 me enerva porque yo empecé con las series, ¿verdad? Con las películas del futuro. Bueno, pues eso. Porque yo... Eh, me encantan yo decía esos aparatos cuando llegarán También me gustaba de la serie Lo que era el maquillaje Me encanta la vestimenta Me encanta La... Eh, cómo está diseñado el sitio lo El lugar la, oh, Aquello esa Cuando... A mí como... De la lo De los elementos De los... Que más me gustaba Era la teletransforma Teletransportación Aquello decía ¡Buah! ¡Dios mío! Subirte en un en un redondín y decirle fulanita a tu computadora, porque cada quien tenía su computadora, tú entrabas al cuarto y le decías fulanita, quiero pollo asado con patata frita. Y esta y se te imprimía un pollo asado con papa frita y decía, Dios mío, ¿cuándo va a salir esto Señores, de verdad, de verdad, estamos todavía muy atrasados. No te digo que un pollo asado con papa frita. En un horno de leña Y con aceite del campo Mi amor, eso no te precio. Pero en ese sentido yo no me refiero Yo me refiero a lo tecnológico A lo que es la tecnología Y más si es de la salud ¿Por qué tiene que sufrir tanto la gente? Encima, tú vas por algo que te molesta Que te duele Pero tú sales peor de allí Porque lo primero es una puta mascarilla en la cara que no puedes respirar. Yo soy cratofóbrica. Yo no puedo estar en los, en los espacios cerrados. Yo muero. Si yo siento un momento en mi cerebro que le falte el aire a mis pulmones, yo soy violenta. Yo soy loca. Yo cambio mi ser porque siento como voy a morir. En ese momento que me hicieron una resonancia momentica, yo dije, Dios mío, me voy a meter en este tubo. ¿Cómo yo voy a respirar con la mascarilla en la cara? ¿Cómo me voy a quedar quieta si no tengo espacio para mover? O sea, no me puedo mover. Yo tuve que hacer un, un análisis interior, interno. Yo tuve que, en vez de mirar hacia afuera, me puse mis ojos para adentro. Y empecé a pensar en mi hijo, en mi marido, en mi familia, en mi madre, en mi trabajo, en, en todo lo que yo hacía en el día. Yo decía, por favor, señor, que estos 25 minutos se vayan pronto. Es que quedé traumatizada, señores Es que ustedes no entienden Quedé traumatizada Y si eso fui yo Quedé en 40 tacos Y creo que estoy bien Mentalmente creo así ¿Qué tú me vas a decir? De un abuelo De una persona mayor Hay que estar muy bien para meterte en ese saco Bueno, y salgo de allí La muchacha me dice Pero, tranquila que estás muy alta Vale, me bajan Me ponen a nivel de suelo Bueno, bien y me dice, digo, esto es agobiante. Esto es increíble. Me dice, ay hey, mi amor. No, no me dijo mi amor, porque me trato muy toscamente. Yo lo estoy poniendo en mi amor. Lo voy a decir literal. Oh, pues no te imaginas cuando tenemos que hacer una resonancia de cabeza. Digo, ¿cómo? ¿Es distinta que esta? Dice, sí. Te ponemos una cosa plástica en la cara. Digo, ¿cómo? ¿Como si fuera una cárcel? Sí. Digo, No. No, no, yo no aguanto. Yo salgo de ahí corriendo, huyendo. ¡Pum! No puedo, no puedo. Y sí que he podido, por salud. Pero señores, es muy difícil, es muy difícil. Yo no se lo recomiendo a nadie, pero es algo de la salud. Te la tienes que hacer sí o sí para saber si estás mal, de dónde viene el mal pero yo creo que deberíamos de estar más modernos, tenemos móviles, móviles, una computadora, un ordenador, computador en el móvil que puede hacer de todo y te puedes comunicar con todo el mundo hasta hasta fuera del mundo, ¿por qué, no? ¿Por qué las cosas médicas? ves que para mí eso no existía, ese, 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 ese aparato, es que... Yo creía, tú lo veías en las películas, ay no, y, yo qué? y se hablan de que por un botoncito, el que está afuera con el ordenador, mirándote, si tú ves que te mueve Fulano, y ¿te estás cómoda? Sí. Eh, ¿Te sientes? Sí. Eso es en, la, en las películas. Pero tú no oyes ese ruido. Tú no oyes ese ruido, mi amor. no, na no, 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 no. la película también tiene que ser un poco reales, ¿eh? realistas realista. Porque cuando nosotros vemos. Vemos esas películas que ven una gente que se está metiendo una resonancia magnética, que le están haciendo eso. Tú dices, ah, mira, qué bien, así descubren todo. Y entonces tú te, tú te vas más allá. Tú crees que le están haciendo una resonancia magnética de cuerpo entero y ya van a ver de dónde viene realmente su problema. Si descubren otra cosa, o pueden, mira, eh, la vesícula la tienes un poco, esto que es, y ya está. Pero no, señores, por parte te la hacen. Pero por parte, y sumamente agobiante, es ahí donde quiero llegar. El agobio, la trau el trauma que pasé, no se lo recomiendo a nadie. Y quiero que todos los medios lo sepan, porque es que hay que incentivar, hay que ayudar más al campo tecnológico de la salud. Si queremos que la gente viva, nada más no es el coronavirus que existe, también existen enfermedades de hace tiempo que existía, desde que el ser humano ser humano existe sobre la tierra. Entonces, hay que incentivar el campo de la salud, ayudarla, prom promo promover a que sea más simple, menos doloroso, menos traumático. Y si eso soy yo que pasé por eso, por esos 25 minutos. ¿Qué usted me dicen de un paciente de diálisis? De un paciente que le tiene que dar quimio. nos sea, tiene que ser la muerte ya. ¿O no? Señores. Muchachas, muchachos. Yo creo que es así eso, ¿eh? Nada más no es ver jueguito, ni jugar jueguito, ni... Porque tiene que haber un programa que, le, que lo ponga modo silencioso. ¡Pim! Y nunca no me venga a que no, con modo silencioso vale más. Y con modo silencioso, no, es que con modo silencioso consume más. Por eso te pongo con modo normal. Todo va variando, señores, porque hay, hay carros, los carros eléctricos estos no hacen ruido ya. Las lavadoras ya no te hacen ruido. ¿Qué más te hace ruido? Hay muchísimos aparatos que lo tenemos en casa. Que ya no son ruido. Entonces, ¿por qué las cosas de la salud, los aparatos de salud, tienen que ser tan invasores, tan molestos? En fin, gracias por oírme. Y espero que tú también pienses en estas, en estas pequeñas cosas que me pienso yo. Que igual para uno son pequeñas, pero para mí son grandes. Y no me gustaría que nadie pasase por el mismo tajo que acabo de pasar. Gracias, cuídense, muchos besos, muchos abrazos, y que todo vaya bien. Señores, mi nombre es Nieves, eh, pero bueno. Igual eso no importa mi nombre. Es la experiencia que quiero contar. Eh, soy fan, 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 fan de las películas futuristas. De, me he visto un montón de, de series, Los 100, Expansive. Eh, bueno, un, un montón. Pero desde pequeñita, la serie que más me ha gustado, la que más he disfrutado, cuando me dejaba y no se... tú ¿sabes? Vivo vivía en República Dominicana en aquellos tiempos, Santo Domingo Capital, y se iba mucho la luz. Creo que ahora sigue yéndose, pero bueno, ese no es el tema. El tema son las series, estas películas futuristas, de... La que más me gustaba era Viaje a las Estrellas. Pero Viaje a las Estrellas era un conglomerado de muchísimas cosas que se ven en la actualidad y también se verán en el futuro y yo siempre he querido perlas del futuro que son las que me llaman la atención bueno entre ellas eh, de esas cosas tecnológicas era un aparatico que sacaba la doctora y te podía ver hasta las células por dentro yo quedaba alucinada con ese aparato te podía ver las costillas, los huesos los músculos, los tendones te podía ver todo ya te digo, si te ver la célula te ve todo Señores, y hoy en día, yo creo que para estas fechas, lo que se veía ahí ya iba a estar hoy en día en efecto, viviéndola, concretándola, viviéndola en ese momento. Pero señores, resulta que todavía no hemos adelantado prácticamente nada. La tecnología de la salud tiene que adelantar muchísimo. Por lo que yo creo, eh, una resonancia magnética no debería de ser tan ruidosa Tan incómoda, tan nefasta. Eso. Y tan, y tan duradera. O sea, yo creo que debería de ser menos tiempo. En vez de 25 minutos, debería de ser como mucho: 5 minutos. Y ya te ven por dentro total. No di que. Ah, eh, que vienes. A, eh, te voy a hacer una resonancia magnética de cervicales. No, no, no. Del cuerpo entero. Porque si el problema se refleja en las cervicales. Igual por dentro no está ahí el problema. Igual está en el estómago, en la vesícula, en lo intestino. ¿Quién sabe en dónde puede estar el problema? Pero eh, para tu cuerpo se refleja ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eh, esto me, 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 me enerva porque yo empecé con las series, ¿verdad? Con las películas del futuro. Bueno, pues eso. Porque yo eh, me encantan. yo decía, esos aparatos, ¿cuándo llegarán? También me gustaba de la serie, lo que era el maquillaje, me encanta, la vestimenta, me encanta, la... Eh, cómo está diseñado el sitio, lo, el lugar, la, oh, aquello esa. Cuando a mí como de, la que más, de los elementos de los que más me gustaba era la teletransforma, teletransportación, aquello decía, ¡buah, Dios mío! Subirte en un, en un, en un redondín y decirle, ¡Fulanita! A tu computadora, porque cada quien tenía su computadora. Tú entrabas cuarto y le decías, Fulanita, quiero pollo asado con patata frita. Y se venía y se te, te, te imprimía un pollo asado con papa frita. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a salir esto? Señores, de verdad, de verdad, estamos todavía muy atrasados. No te digo que un pollo asado con papas frita en un horno de leña y con aceite del campo, mi amor, eso no te precio. Pero en ese sentido yo no me refiero. Yo me refiero a lo tecnológico, a lo que es la tecnología. Y más si es de la salud. ¿Por qué tiene que sufrir tanto la gente? Encima, tú vas por algo que te molesta, que te duele, pero tú sales peor de allí porque lo primero es una puta mascarilla en la cara, que no puedes respirar. Yo soy claustrofóbica, yo no puedo estar en los, en los espacios cerrados yo muero, si yo siento un momento en mi cerebro que le falta el aire a mis pulmones, yo soy violenta, yo soy loca, yo cambio mi ser, porque siento como voy a morir. En ese momento que me hicieron una resonancias yo dije, Dios mío, me voy a meter en este tubo. ¿Cómo yo voy a respirar con la mascarilla en la cara? ¿Cómo me voy a quedar quieta si no tengo espacio para, para o sea, no me puedo mover? Yo tuve que hacer un, un análisis interior, interno Yo tuve que, en vez de mirar hacia afuera Me puse mis ojos para adentro Y empecé a pensar en mi hijo En mi marido En mi familia En mi madre En mi trabajo En, en todo lo que yo hacía en el día Yo decía, por favor, señor Que estos 25 minutos se vayan pronto Es que quedé traumatizada, señor Es que ustedes no entienden Quedé traumatizada Y si eso fui yo Quedé en 40 tacos y creo que estoy bien Mentalmente creo así ¿Qué tú me vas a decir? De un abuelo De una persona mayor Hay que estar muy bien para meterte en ese saco Bueno, y salgo de allí La muchacha me dice Pero, estate tranquila que estás muy alta Vale, me bajan Me ponen a nivel de suelo bueno, bien. Y me dice Digo, esto es agobiante Esto es increíble Me dice, hey mi amor no, no me dijo mi amor, porque me trato muy toscamente. Yo lo estoy poniendo en mi amor. Lo voy a decir Ah, oh, pues no te imaginas cuando tenemos que hacer una resonancia de cabeza. Digo, ¿cómo, es distinta que esta? Dices sí. Te ponemos una cosa plástica en la cara. Digo, ¿cómo? ¿Como si fuera una cárcel? Sí. Digo, no. No, no, yo no aguanto. Yo salgo de ahí corriendo, huyendo. Puff, no puedo. No puedo. Y sí que he podido. Por salud. Pero señores, es muy difícil. Es muy difícil. Yo no se lo recomiendo a nadie. Pero es algo de la salud. Te la tienes que hacer sí o sí para saber si estás mal, de dónde viene el mal. Pero yo creo que deberíamos de estar más modernos. Tenemos móviles, móviles una computadora, un ordenador, computador en el móvil que puede hacer de todo y te puedes comunicar con todo el mundo hasta... Hasta fuera del mundo. ¿Por qué, no? ¿Por qué las cosas médicas...? Ves que para mí eso no existía, ese, 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 ese aparato. Es que yo creía... Tú lo veías en las películas, ¡Ay no! Y se hablan de que por un botoncito, el que está fuera, con el ordenador mirándote, si tú ves que te mueves. Fulano, y te estás cómoda. Sí. Eh, Te sientes, sí, eso es en, la, en las películas, pero tú no oyes ese ruido. Tú no oyes ese ruido, mi amor, no, 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 Las películas también tiene que ser un poco reales, ¿eh? realista, porque cuando nosotros vemos, in, vemos esas películas que ven una gente que se está metiendo una resonancia magnética, que le están haciendo eso, tú dices, ah, Mira, qué bien, así descubren todo y entonces tú te, tú te vas más allá. Tú crees que le están haciendo una resonancia magnética de cuerpo entero y ya van a ver de dónde viene realmente su problema. Si descubren otra cosa o pueden, mira, eh, la vesícula la tienes un poco esto que yo, qué yo, y ya está. Pero no, señores, por parte te la hacen, pero por parte y sumamente agobiante es ahí donde quiero llegar. El agobio, la trau el trauma que pasé, no se lo recomiendo a nadie. Y quiero que todos los medios lo sepan, porque es que hay que incentivar, hay que ayudar más al campo tecnológico de la salud. Si queremos que la gente viva, nada más no es el coronavirus que existe. También existen enfermedades de hace tiempo que existía desde que el ser humano es humano existe sobre la tierra entonces hay que incentivar el campo de la salud ayudarla promo, promo, promover a que sea más simple menos doloroso menos traumático y si eso soy yo que pasé por eso, por esos 25 minutos. ¿Qué usted me dice de un paciente de diálisis? De un paciente que le tiene que dar quimio. nos tiene que ser la muerte ya. ¿no? ¿O no? Señores. Muchachas, muchachos. Yo creo que es así eso, ¿eh? Nada más no es ver jueguito, ni jugar jueguito, ni... No. Porque tiene que haber un programa que, le, que lo ponga modo silencioso. ¡Pin! Y luego no me venga a decir que no, con modo silencioso vale más y con modo silencioso. No, es que con modo silencioso consume más, por eso te pongo con modo normal. Todo va variando, señores, porque hay, hay carros, los carros eléctricos, estos no hacen ruido ya. Las lavadoras ya no te hacen ruido. ¿Qué más te hace ruido? Hay muchísimos aparatos que lo tenemos en casa que ya no son ¿Tú entonces ¿por qué las cosas de la salud los aparatos de salud tienen que ser tan invasores tan molestos en fin gracias por oírme y espero que tú también pienses en estas en estas pequeñas cosas que me pienso yo que igual para uno son pequeñas pero para mí son grandes y no me gustaría que nadie pasase por el mismo tajo que acabo de pasar gracias, cuídense muchos besos, muchos abrazos y que todo vaya bien señores mi nombre es Nieves eh, pero bueno Igual eso no importa mi nombre. Es la experiencia que quiero contar. Eh, soy fan, 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 fan de las películas futuristas. De, me he visto un montón de, de series, Los 100, Expansive, eh, bueno, un, un montón. Pero desde pequeñita, la serie que más me ha gustado, la que más he disfrutado, cuando me dejaba y no se... tú sabes. Vi, vivía en República Dominicana en aquellos tiempos, en Santo Domingo capital y se iba mucho la luz creo que ahora sigue yéndose, pero bueno, ese no es el tema el tema son las series, estas películas futuristas de... la que más me gustaba era Viaje a las Estrellas pero Viaje a las Estrellas era un conglomerado de muchísimas cosas que se ven en la actualidad y también se verán en el futuro y yo siempre he querido verlas del futuro, que son las que me llaman la atención. Bueno, entre ellas, eh, de esas cosas tecnológicas, era un aparatico que sacaba la doctora y te podía ver hasta las células por dentro. Yo quedaba alucinada con ese aparato. Te podía ver las costillas, los huesos, los músculos, los tendones, te podía ver todo. Ya te digo, si te ves la célula, te ve todo señores y hoy en día yo creo que para estas fechas lo que se veía ahí ya iba a estar hoy en día en efecto viviéndola, concretándola viviéndola en ese momento pero señores resulta que todavía no hemos adelantado prácticamente nada la tecnología de la salud tiene que adelantar muchísimo por lo que yo creo eh, una resonancia magnética no debería de ser tan ruidosa tan incómoda, tan nefasta, eso y tan, y tan duradera, o sea, yo creo que debería de ser menos tiempo, en vez de 25 minutos debería de ser como mucho, 5 minutos, y ya te ven por dentro total, no di que, ah, eh, que vienes a, eh, te voy a hacer una resonancia magnética de cervicales, no, 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 de cuerpo entero, porque si el problema se refleja en las cervicales, Igual por dentro no está ahí el problema. Igual está en el estómago, en la vesícula, en lo intestino. ¿Quién sabe en dónde puede estar el problema? Pero eh, para tu cuerpo se refleja ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eh, esto me, 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 me enerva porque yo empecé con las series, ¿verdad? Con las películas del futuro. Bueno, pues eso. Porque yo eh, me encantan. yo decía, esos aparatos, ¿cuándo llegarán? También me gustaba de la serie, lo que era el maquillaje, me encanta, la vestimenta, me encanta, la eh, cómo está diseñado el sitio, lo, el lugar, la, oh, aquello esa. Cuando a mí como de, la que más, de los elementos de los que más me gustaba era la teletransforma, teletransportación, aquello decía, ¡buah, Dios mío! Subirte en un, en un, en un redondín y decirle, fulanita... A tu computadora, porque cada quien tenía su computadora. Tú entrabas cuarto y le decías, que quiero pollo asado con patata frita. Y esta venía y se... te imprimía un pollo asado con papa frita. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a salir esto? Señores, de verdad, de verdad, estamos todavía muy atrasados. No te digo que un pollo asado con papa frita en un horno de leña y con aceite del campo, mi amor, eso no te expreso pero en ese sentido yo no me refiero yo me refiero a lo tecnológico a lo que es la tecnología y más si es de la salud ¿por qué tiene que sufrir tanto la gente? encima, tú vas por algo que te molesta, que te duele pero tú sales peor de allí porque lo primero es una puta mascarilla en la cara que no puedes respirar yo soy claustrofóbica, yo no puedo estar en los, en los espacios cerrados yo muero. Si yo siento un momento en mi cerebro que le falta el aire a mis pulmones, yo soy violenta, yo soy loca, yo cambio mi ser porque siento como voy a morir. En ese momento que me hicieron una resonancia maldita, yo dije, Dios mío, me van a meter en este tubo. ¿Cómo yo voy a respirar con la mascarilla en la cara? ¿Cómo me voy a quedar quieta si no tengo espacio para, para, para O sea, no me puedo mover. Yo tuve que hacer un, un análisis interior, interno, yo tuve que, en vez de mirarse afuera Me puse mis ojos para adentro Y empecé a pensar en mi hijo, en mi marido, en mi familia, en mi madre, en mi trabajo En, en todo lo que yo hacía en el día, yo decía, por favor, señor, que estos 25 minutos se vayan pronto Es que quedé traumatizada, señor, es que ustedes no entienden, quedé traumatizada Y si eso fui yo, quedé con 40 tacos y creo que estoy bien. Mentalmente creo así. ¿Qué tú me vas a decir de un abuelo, de una persona mayor? Hay que estar muy bien para meterte en ese saco. Bueno, y salgo de allí. La muchacha me dice, espera, estate tranquila que estás muy alta. Vale, me bajan, me ponen a nivel de suelo. Bueno, bien. Y me dice, digo, esto es agobiante, esto es increíble. Me dice, hey, mi amor. No, no me dijo mi amor, porque me trato muy toscamente. Yo lo estoy poniendo en mi amor. Lo voy a decir literal. Oh, pues no te imaginas cuando tenemos que hacer una resonancia de cabeza. Digo, ¿cómo? ¿Es distinta que esta? Dice, sí. Te ponemos una cosa plástica en la cara. Digo, ¿cómo? ¿Como si fuera una cárcel? Sí. Digo, no. No, no, yo no aguanto. Yo salgo de ahí corriendo, huyendo. ¡Puf! No puedo. No puedo. Y sí que he podido. Por salud. Pero señores, es muy difícil. Es muy difícil. Yo no se lo recomiendo a nadie. Pero es algo de la salud. Te la tienes que hacer sí o sí para saber si estás mal, de dónde viene el mal. Pero yo creo que deberíamos de estar más modernos. Tenemos móviles, móviles un computador, un ordenador, computador en el móvil que puede hacer de todo y te puedes comunicar con todo el mundo hasta, hasta afuera del mundo. ¿Por qué, no? ¿Por qué las cosas médicas? ves que para mí eso no existía, ese ese, ese ese aparato. Es que yo creía, tú lo veías en las películas, ay no, y se hablan de que por un botoncito, el que está afuera, con el ordenador mirándote, si tú ves que te mueves. Fulano, y te estás cómoda. sí. Eh, ¿Te sientes? Sí, eso es en, la, en las películas. Pero tú no oyes ese ruido. Tú no oyes ese ruido, mi amor. No, 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 no. Las películas también tiene que ser un poco reales, ¿eh? realista, Porque cuando nosotros vemos in, vemos esas películas que ven una gente que se está metiendo una resonancia magnética, que le están haciendo eso, tú dices, ah. Mira, qué bien, así descubren todo y entonces tú te, tú te vas más allá. Tú crees que le están haciendo una resonancia magnética de cuerpo entero y ya van a ver de dónde viene realmente su problema. Si descubren otra cosa o pueden, mira, eh, la vesícula la tienes un poco, esto que yo, qué yo, y ya está. Pero no, señores, por parte te la hacen, pero por parte y de sumamente agobiante es ahí donde quiero llegar. El agobio, la trau el trauma que pasé, no se lo recomiendo a nadie. Y quiero que todos los medios lo sepan, porque es que hay que incentivar, hay que ayudar más al campo tecnológico de la salud. Si queremos que la gente viva, nada más no es el coronavirus que existe. También existen Enfermedades de hace tiempo que existía Desde que el ser humano es humano Existe sobre la tierra Entonces Hay que incentivar el campo de la salud Ayudarla promo, promo, Promover A que sea más Simple Menos doloroso Menos traumático y si eso soy yo que pasé por eso, por esos 25 minutos. ¿Qué usted me dice de un paciente de diálisis? De un paciente que le tiene que dar quimio? nos tiene que hacer la muerte, ¿ya? ¿no? ¿O no? Señores. Muchachas, muchachos. Yo creo que es así eso, ¿eh? Nada más no es ver jueguito, ni jugar jueguito, ni... Porque tiene que haber un programa que, le, que lo ponga modo silencioso. pin. Y luego no me venga a decir que no, con modo silencioso vale más. Y con modo silencioso, no es que con modo silencioso consume más. Por eso te pongo con modo normal. Todo va variando, señores. Porque hay, hay carros, los carros eléctricos estos no hacen ruido ya. Las lavadoras ya no te hacen ruido. ¿Qué más te hace ruido? Hay muchísimos aparatos que lo tenemos en casa. ...que ya no se han ruido. Entonces, ¿por qué las cosas... ...de la salud? Los aparatos de salud... ...tienen que ser tan invasores... ...tan molestos? En fin... ...gracias por oírme... ...y espero que tú también... ...pienses en estas... ...en estas pequeñas cosas... ...que me pienso yo... ...que igual para uno son pequeñas... ...pero para mí son grandes... Y no me gustaría que nadie pasase por el mismo tajo que acabo de pasar. Gracias, cuídense. Muchos besos, muchos abrazos. Y que todo vaya bien. Así partí. Tal vez no sabes quién soy, quizás ni te interese... Pero de esta manera quiero escribir cómo fue el día de mi partida al más allá. ¿Te preguntarás cómo lo he escrito? <ríe> la verdad no fui yo, por supuesto. Lo escribí una joven cuarentona a la que le di el permiso de escribir lo que ella cree que fue mi muerte, pues ni yo mismo sé cómo sucedió. Empecé el día sobre las 7 de la mañana. Ya llevaba más de hora y media queriendo levantarme de la cama, pero el frío del invierno me invitaba a quedarme un ratito más y placentero en mi lecho de descanso calentito y al lado de mi mujer. La miraba a dormir y a mi mente llegaron numerosos recuerdos de cuando la conocí, cuando la cortejeaba. Para mí ella era la más guapa de la cuadrilla, y sigue siéndolo. ¿Se fijó en mí? Sí, en este pobre campesino que la cortejaba, con miradas esporádicas y miedosas, más por ella que de por mí, del que dirán. Pasando los meses, mi interior ya no podía más y tenía que hablar de algo serio con sus padres. Imagínate, en aquella época, había que hacer las cosas muy bien desde el principio, si no, quedabas como un realengo. Hablé con ella, escondida, le pregunté si yo le gustaba. Ella me dijo que sí. Yo le dije que la quería. Nos separamos cada cual a preparar lo que iba a decir cada uno de nuestros padres. Mientras yo me, me separaba de ella, sentí fuerte preocupación pues me llegaron sentimientos de aflicción, pues mi mente traicionera empezó a rebuscar dentro de mí. ¿Y cómo vas a cuidar de ella? No te sabes cuidar a ti mismo, imagínate a ella. Algo tan bonito como la porcelana podía romperla. Pero llegué a mi casa y mi madre, astuta, madre al fin, instruyó en mí un dolor y aflicción muy fuerte que se me veía por encima de la ropa. Max, hijo mío, ¿qué te pasa? Lo veo un poco bajo de moral ¿Le pasa algo? Cuente, cuente que yo soy su madre Usted es mi único jeo varón Y me gustaría saber qué perturba su mente Con miedo de no parecer un blandito Le dije a mi madre que estaba loco perdido por un agache Y que quería hacer algo serio con ella Mi madre ya sabía que mi situación era por amor A lo que me aconsejó Si lo que usted quiere es a esa muchacha yo convenzo a tu padre para que te apoye en todo lo posible. Somos gente pobre, pero honesto y trabajadores. No le puedes ofrecer villas y castillas, ¿eh? Eso que no. Pero le ofrecerás tus dos manos para trabajar, tu corazón y toda su familia. Toda tu familia, mi amor. A ella. Quedé completamente sorprendido, desde luego. Nunca pensé que mi madre me quisiera tanto. Y hacía dos semanas de que tuve ese diálogo con mi madre, nos pusimos... Nuestras mejores ropas y nos presentamos en casa de Conchita, mi amada Vosotros creeréis que el amor no existe, todo lo contrario Todo es amor en esta vida Sus padres, o sea, mi padre y su padre Ya habían tratado el tema Pues sus respectivas mujeres, ambas, o sea, mi madre y la de Conchita Les habían puesto al día con el tema Concha era la segunda de tres hermanas. Caí en gracia pues su padre quiso siempre tener un hijo. No pudieron y su padre se encariñó mucho conmigo. Por supuesto, apenas tenía 17 años, de los cuales les llevaba dos a mi querida Concha. Tenía que trabajar junto a mi padre y al suyo para lograr obtener mi deseo, que era comprar unas tierritas para construir allí mi hogar con Concha. A medida que pasaban los años, éramos más y más unidos. Yo no hacía nada más. Yo no hacía nada sin el permiso de mi amada, y ella lo mismo. Aquel día Concha vestía un vestido color beige, su pelo como siempre recogido en una gran trenza que rodeaba su cabeza color castaño. A veces en el sol se le tornaban mechas rubias y cuando venía al campo a trabajar con las mujeres recogiendo cosechas, se preparaba una coleta que bailaba al sol del aire que, hici que hiciera en esos momentos, y yo soñaba por la noche soltando aquella hermosa cabeñera y metiendo mis dedos en ese manojo de pelo que olía a lavanda. Sí, me acordé de nuestra boda. Yo con 21 años, pues el tiempo no tiene amigos y la suerte tampoco, ya que los planes eran para dentro de tres años juntar el dinero para la porcela que quería comprar. Resulta que duré un año más por razones de dinero. Para mí fueron muy largos esos años, pero sabiendo que tenía el apoyo de mi concha, pensé que la recompensa sería concha aquel día estaba preciosa no sé por qué estoy pensando en eso hoy ahora con casi 89 años después del primer año de casarme le, la vida de ella era la mía y ya no puse atención a las pequeñas cosas en ese momento se mueve un poco concha y él se hace el dormido para no asustarla al pasar los años solo pudimos concebir una hija que se llama lourdes llegó un poco tarde a nuestras vidas pensé no podríamos tener hijos y aunque la buscamos Después de Lourdes solo vinieron más abortos en total tres Y antes de Lourdes otro dos Si hubieran nacido todos esos niños serían seis ¡Qué alegría me hubiese dado Pero hay que conformarse con lo que la vida te da Siempre estuve con mi coche en los buenos y malos momentos Creo que nunca le di un disgusto ya que he tratado de ser enteramente posible El hombre que ella contaba a sus amigas que quería cuando estaba en el lavadero y yo a escondida escuchaba sus deseos Me los aprendí tan bien Que no creo que haya un día en que me sienta satisfecho De ser la persona que ella no haya estado esperando Nunca Nunca le llegué borracho Ni tarde, ni con mujeres, ni nada Fui su hombre perfecto El cuerpo ya me molesta en la cama Me dirijo al baño para el aseo lavo mis dientes con la pastillita de costumbre mientras enjuago mi boca con el líquido ese fuerte que sabe a menta Debe no es que lo estoy arreglando y leer bueno y me lavo los sobacos mientras hago gárgaras con el líquido ese de enjuague. Tomo mi ropa de abrigo y me voy a la cocina. Allí meto una cápsula de café con leche en la máquina de café que me regaló Lourdes. Me encanta el café. Y me la tomo... Y me la tomo con un par de magdalenas. Trato de no hacer ningún ruido para no despertar a Concha, pero esta mujer enseguida siente mi ausencia y se levanta. Antes de que me termine el café, ya estaba ella en punta en blanco, hacía de preparando su café para tomárselo conmigo antes de irme al campo. Yo, que tú no iría al campo hoy, no hace falta que vayas por esos lugares fríos y estos días... Mm -hmm. Espérate un rato más A estas horas no hay nadie por ahí Eso me preocupa Anda mujer, ¿qué podría pasar? Estoy harto de estar por ahí Además, quiero quemar una rama Y para otro día, no será Será hoy y no se hable más Me voy Estaré a la hora de la comida o antes Cogí mi ropa Para quemar ...que era la del buzo azul... ...ese más viejo que tengo que pa' qué... ...me dirigí... ...con una bolsa llena de periódicos... ...viejos... ...y un mechero... ...y una botella de agua grande... ...por si me daba sed... ...como siempre... ...bajé calla, calle abajo... ...pasé por la iglesia... ...crucé el puente de hierro... ...observé el río desde el medio del puente... ...ese día observé las cosas... ...como si ya no fuera a verlas... ...más nunca más... ...extraño ahora que lo pienso, eh... ...llegué a mi huerto... Puse a juntar ramullas y ramotas y para para prepararlas para quemarla. Me preparé bien de garrafas de agua por si acaso algún percance y encendí fuego. Pero al cabo de un rato la llama se hizo enorme y entonces todo alrededor empezó a arder. Por más agua que echaba, el aire expandía más y más el fuego. Mis viejas piernas no daban más de sí Y cuando iba por agua el fuego se comía dos metros más Mis pobres manzanos quedaron quemaditos Me puse más nervioso cuando el fuego entró en el campo de ciruelos de un vecino Me estaba dando algo que ya no, no sabía de la vergüenza Con ese amigo, de su ciruelo me estaba apenando Y achacado, y achacando tanto mal Que algo en mí dejó de funcionar Sentí calor en mi pierna derecha y fue entonces cuando me di cuenta que me quemaba Pero el dolor del pecho era tan fuerte que no podía mover Podía sentir la ropa derritiéndose en mi piel Pero la ofuscación del pecho No me dejaba respirar, entonces caí al suelo mareado por el urbo y ya no sentía nada Mi mente ya no sentía nada, ya no tenía ni pena ni dolor, simplemente nada mi ser salió de mí y efectivamente pude comprobar que morí. Mi alma dejó mi cuerpo y me vi a mí mismo devorado por el fuego. Mejor que fue así y no morir quemado, aunque el inconsciente me hubiera desconectado para no sufrir dolor. Hablando de dolor, mi concha va a sufrir mucho. No podía moverme de allí. Yo estaba donde estaba mi cuerpo. Hasta que no me diesen sepultura en lugar sagrado, mi alma no descansaría. Hasta que por fin se acercó al vecino cuyos ciruelos les había quemado sin querer, sin vergüenza. ¡Qué vergüenza! Al principio no observó bien mi cuerpo abrazado por el fuego, pero cuando vio, sintió pena en su corazón. Él me apreciaba. Llamó a la guardia civil. Yo pude haber llamado. A tiempo cuando el fuego empezó Pero los nervios me atacaron Y el teléfono móvil que llevaba conmigo Resultó como yo enchamuscado. En el trayecto De mi cuerpo hasta la morgue A realizarme la autopsia Me llegaron recuerdos de mi niñita Lourdes También va a sufrir mucho por su padre Y de su hijita María Mi nieta hermosa Que la quiero con locura Un amor igual de niña Igual de cariñosa Hasta más le enseñé a venir a darle comida a las gallinitas y a un perro que tenía en el campo para que guardarse de las gallinas venían a vernos casi todos los fines de semana pues mi lourdes vivía con su familia en, el, en la capital un gran muchacho, su pareja, pero no estaban casados y Concha no daba buena vista de aquello estar junto como en una familia, pero sin la bendición de Dios y el cura mi alma seguía en mi cuerpo donde estaba mi cuerpo, allí estaba mi alma me negaba a separarme de él cuando me hicieron la autopsia, no pude ver aquello y decidí salir de allí si podía. Entonces, como si todavía estuviese vivo, crucé la puerta y de pronto pude ver el marido de mi hija, Javier. Me le, alaba, me le abalancé encima, como si él pudiera verme. Entendí penosamente que no, que no me veía. Me quedé, me quedé allí a su lado, de pronto sonó el teléfono. Y era la voz de mi Lourdes, quería saber los resultados y él contestó que aún no habían terminado. Estábamos ambos allí esperando cuando no pude más y entré a ver lo que iba a hacer eso, la autosia, pude oír como el médico forense. Sí, a aquel que dio la orden para que me trasladaran. Supuse que era el médico jefe y dijo, ¿realmente Con la prueba carbonizada no podemos dar ningún diagnóstico Está todo muy quemado Por la forma del cuerpo pienso que, había fallecido, que ya había fallecido el individuo pues la posición no es de sufrimiento El cuerpo de por sí se encoge con en posición Cuando la piel, los músculos, los tejidos se cogen con el fuego Pues como un torreno toda la grasa está en sus lugares El agua se evapora y la sangre se coagula y la grasa se encoge la autopsia es que había fallecido por un ataque al corazón. Pues prueba de ello a esta mancha oscura y coágula de ventrículo izquierdo. ¿Alguna prueba más? preguntó el ayudante. Que escribía el informe mientras su jefe daba los detalles. Al ver el informe y preparar el cuerpo para que... <coughs> ...para que se lo llevase a la agente funerario del pueblo... ...cuando éste entró, firmó un documento... ...y le dejaron una copia y luego entró en mi yerno... ...también firmó y ahí le dejaron la causa de la muerte... ...entonces los cuatro trasladaron mi cuerpo hasta el coche funerario... ...y ahí también fui con ellos... ...de repente el tiempo pasó muy rápido y en un momento llegamos al pueblo... ...mi querido pueblo... ...pueblo en el que crecí... ...en el que Concha y yo nacimos y crecimos... Al bajar mi cuerpo del coche fúnebre, entré con ellos y vi que me maquillaban y ponían algunas cosas raras para ver que se me asemejaban en el de la foto. Pero yo decía que tenían que hacer magia para ponerme así. Lo cierto es que la chica trabajó a la más de bien, pues con toda esa técnica y tecnología que ella tenía, pudo devolverme el rostro que había perdido. Y todo para que mi concha no me viese lo chamuscado que estaba. Cuando por fin vi a mi concha, no pude aguantar la emoción y me abalancé a su cuerpo. Pequeño regordete y arrugado con los pasos de los años, sus ojos hinchados de llorar y su mano temblorosa de ver qué iba a ver. Nuevamente mi espíritu traspasó su cuerpo y volví a llorar. Y más aún cuando escuché de grito ensondecedor de dolor y pena sus, alientos de sus palabras de desaliento. Te lo dije, Maxi, que no fueras. ¿Por qué no me hiciste caso? Te juro que si te hubiese vivo ahora mismo te daría... Yo te mataría palo por no escuchar. Ahora me dejas en esta condición sola, sin ti. Dime, ¿cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo dormiré sin ti? Sabiendo que ya no estás. ¿Cómo tomaré mi café por la mañana sin prepararte el almuerzo para que te vayas al campo como hacía todos los días antes de casarnos? Debiste de decirme todas esas respuestas antes de irte. Pero me consuelo con lo que lo menos no sufriste y te di un infarto antes de morir quemado y que por suerte pronto tendrás la bendición del Padre para descansar en un lugar sagrado. Ve con Dios, amor mío, y espérame. Dile a tus padres que pronto estaremos juntos. También soy mayor, algún día tendré que morirme. Eso lo tengo claro. Cuando Dios quiera, descansa en paz, mi querido Maxi. Pude ver y oír cada una de las palabras de mi Concha La gente venía y le daba el pésame Mi hija, mi hermosa hija Estaba allí con su madre Pero permanecía muy alejada de la circunstancia Entonces se llevó a Concha a descansar un rato a casa Donde le dieron un sedante para descansar Hasta la hora del entierro Que era a las cuatro y media Pasado unos minutos ya no había nadie en el tanatorio estaba solo yo con mi cuerpo De repente apareció Lourdes Se me alegró el espíritu verla entrar Estaba enfadada Y muy triste Ya te había dicho Que no fuera hasta el campo Pero eres un cabezón Lo que digas Eso se tenía que hacer no sé si voy a poder vivir con esta pena sin saber la verdad Si moriste sufriendo de dolor o si no sufriste Y moriste al instante de un infarto fulminante, papi Papito, te quiero mucho, no te lo dije el último fin de que estuve Necesitaba estar sola contigo porque sé que aún estás aquí Puedo sentir tu presencia María te manda muchos besos no quise traerla a este lugar, esto no es para niños Te quiero papi, descansa en paz Rompí a llorar con cada palabra desgarradora de mi hijita No debía de haber sido así esa despedida Pero la vida es la vida y la muerte es la muerte El tiempo cada vez corría más deprisa Me vi de repente frente al techo de la iglesia Estaba ahora frente a la caja fúnebre Mis pies no podían moverse de allí Abra, abra, abracé con mi alma a cada una de las personas que se acercaron a mi cuerpo Especialmente a mis familiares en ese momento Abracé a Concha El tiempo se detuvo un poco y le dije Que sé que ella no me escuchó No sé. Mi Concha bella y preciosa te quiero, te querré Y te esperaré hasta siempre He sido feliz a tu lado Estabas destinada para mí como yo para ti y con la vida que he tenido a tu lado me basta. Gracias por aguantarme. Gracias, mi vida. Los pasos hacia el cementerio fueron despacio. Mi espíritu cada vez estaba más fatigado y cansado. A medida que nos acercábamos al lugar sagrado de descanso de las almas, como su nombre decía, entendí por qué aquel cansancio. Mi espíritu tenía que descansar y tenía que volver de donde vine para volver a entrar de donde realmente soy. A medida que el cura decía sus palabras que quedaron en mi mente, mis ojos se cerraban más y más. Y el sueño era más y más pesado. Desde que empezaron a colocar los ladrillos, la luz se fue yendo a mes, de más a menos. Con cada ladrillo aumentaba el cansancio y mis ojos permanecían cada vez tiempo cerrado hasta que quedó todo en oscuridad y con el último chorrito de luz con el último yo también caí y cerré mis ojos entonces fue en ese momento que me acordé de mi infancia vamos de mi vida completa y dormí desconexión total de polvo eres y en eso te convertirás. Feliz vidas a todos. Vivir y encontrar y tratar de encontrar la felicidad. Y de ser feliz y hacer felices a sus seres queridos. Es mi humilde consejo. gracias por escuchar este podcast. Desde hoy, eh, el tema de hoy eh, va dedicado al artista Adelie Ramírez, conocido como Rochi Herde. Señores, mmm, yo soy seguidora de este joven, de su música, y eh, yo creo que ya vale, que ya vale eh, tanta parafernalia con respecto a este tema yo creo que ya ha cumplido los meses que le han puesto. Creo que debería de tener un juicio lo más rápido posible. Poner las cartas sobre la mesa y los puntos a las IES. Vamos a ver. Eh, a este muchacho le están acusando de que ha estado con una menor. Primero, primero, antes que todo. Eh, la educación en Santo Domingo está por el suelo. Más debajo del suelo, más, más debajo de las alcantarillas, está hundida eh, no se le está dando a la juventud ni valores, ni prioridades ni respeto, no se le está inculcando nada eh, yo creo que tiene un estilo de vida y todo eso y tal pero también los padres somos los que debemos de influir a nuestros hijos hasta donde deben llegar ¿eh? y si llegan a ciertas cosas es su responsabilidad no después que pasa todo Ah, mi hija pequeña no, vamos a ver, hay que poner las cosas hay que educar educar en casa ¿Mm? y el valor al respeto el valor al respeto el respeto no tiene ningún valor ya, la juventud habla con una persona y le da igual si es pequeña, si es grande si es mayor, no hay respeto en las edades las edades tienen un respeto y hay que respetar a las personas mayores son nuestros mayores, estuvieron antes que nosotros. O sea, mmm, usted no puede venir y tratar a una persona mayor. Claro, hay personas mayores, vamos a decir entre comillas, mayores y mayores, porque unos te quieren venir a faltar respeto y otros no. Claro, a los que no te quieren venir a faltar respeto, pues tú lo tratas con su respeto. Aquellos que sí, que te vienen y te vienen a tocar aquello, pues tú los pones en su lugar, ¿no? Pero uh, aparte de eso, es que hoy en día por el simple hecho de que tú eres más joven, pues le da igual a quién le falte respeto porque esta juventud pasa respeto hasta sus propios padres. A ver, que me estoy desviando del tema, no me quiero desviar tanto. La cosa es que mmm, le tienen que hacer el juicio ya y que sea público, público como hace en Estados Unidos, con cámara, con toda la vaina, con con un pinto público porque él es un artista público tiene que hacerse el juicio ju ya tiene que ya tienen que haber preparado el eh, que le hagan ya el juicio a ese muchacho porque le van a destruir su carrera muchacho lo no más alto de su carrera que ha estado eh, rompiendo récord batiendo récord, va grabando con distintos artistas nacionales e internacionales y me vienen Ahora con esto, yo creo que ya vale, yo creo que ya, hasta, ya hemos llegado al tope. Creo que es más bien destruirle la carrera y hacerle una gran maldad. Creo también que sus amigos, los que tienen que estar ahí con él, son los que tienen que asesorarse más que nadie y ver qué es lo que está pasando. Ver que lo que está pasando, investigar, tratar de, de, de llegar a lo profundo del asunto porque ese muchacho tiene que seguir grabando el alcalde, el Ujú, el dueño del movimiento Candeliel tiene que estar en la calle grabando, porque eso es lo de él ayudando a su barrio ayudando a su gente pero ahora, ojo, ojo yo quiero que también, que de parte de él él esté él sepa quién es su amigo y quién no es su amigo? Él ahora va a salir más fuerte de ahí. Él va a saber quién ha ido a visitarle y quién no ha ido a visitarle. ¿Quién ha ido a visitarte para ver qué cosas te pueden sacar y quién no ha ido a visitarte más que para ir a ver a cómo estás? Señores, uh -huh. necesitamos que ese muchacho esté en la calle porque nos hemos dado cuenta que si él no está, por más cancioncita que salgan en el mercado no se pegan como antes no se pegan y el muchacho la prende cuando llega a los sitios la pone yo desde aquí desde España tengo unas ganas de verlo en directo porque yo sé que el muchacho la monta bien así que a todas las autoridades por favor no le dañen la carrera a ese muchacho que atrás de él hay muchas personas que reciben gracias a lo que él recibe es toda una cadena ese era mi podcast de hoy, María de las Nieves Vargas Reyes. Mi propia opinión. Si tú estás de acuerdo, bien por ti. Si no estás de acuerdo, también bien por ti. Me encanta que me lleven la contraria. ahora dime todos los porqués de los contras tuyos para con contrarrestar mi opinión. Y quizás me puedas convencer. ¿Estamos? Chao.